0: serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Kita sampai pada judul yang terakhir. Apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa? Anda ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami. Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda Kita berdoa sebelum makan, kita berdoa sebelum tidur Kita mungkin berdoa dua atau tiga kali di gereja pada hari Minggu Tetapi apakah hanya itu yang seharusnya? Tidak Kita harus terus berdoa untuk setiap kebutuhan dan permintaan dalam hidup kita. Dan jika kita tidak membutuhkan, kita harus terus menerus dan dengan penuh doa memuji Tuhan di dalam hati kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Bagian ketiga, penyediaan kebutuhan. Kemudian penyediaan kebutuhan. Persimpangan nomor tiga. Tuhan, saya punya beberapa hal yang saya butuhkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Inilah saatnya sekarang setelah menyembah Tuhan, memfokuskan prioritas Anda. Anda datang dan berkata, Sekarang Tuhan, inilah hal-hal yang saya butuhkan. Saya telah belajar banyak tentang diri saya. Mungkin Anda akan merasa sama dengan ini. Terkadang ketika ada banyak hal di pikiran saya. Hal pertama ketika saya bangun di pagi hari, semua kebutuhan itu sudah ada di sana, Saat saya bangun di pagi hari, mungkin saya memikirkannya di malam hari atau sebelum tidur. Dan saya harus menemukan cara untuk menyalurkan hal-hal itu. Dan saya menyalurkan banyak dari kebutuhan itu saat saya berdoa. Beberapa kebutuhan yang kami miliki sebagai gereja, ada banyak tempat untuk kebutuhan bertumbuh. Gereja, sekolah, pekerjaan, dalam kehidupan pribadi saya sendiri. Jadi saya hanya mulai dengan Tuhan. Saya akan memberikan hal-hal ini kepadamu sekarang juga. Dan saya mengeluarkan komputer kecil saya. Dan saya hanya menuliskan semuanya secepat yang saya bisa. Dan segera setelah saya menuliskannya, dan saya melihatnya. Itu seperti saya menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang saya berkata, Tuhan, inilah kebutuhan saya. Ini tampak luar biasa bagi saya. Terutama ketika saya tidak benar-benar memahami dan berfokus pada mereka. Tetapi ketika saya memberikan kepadamu, itu tidak tampak seperti itu. Karena engkau adalah Tuhan di surga. Saya menyerahkan kebutuhan saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Anda ingat ketika kita mempelajari ini, kita berbicara tentang fakta bahwa kita harus membedakan. antara kebutuhan dan keinginan kita. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan berkewajiban untuk menjawab fantasi mereka. Tuhan, berikanlah aku fantasiku. Tidak, 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 tidak. Bukan keinginan Anda. Berilah kami makanan kami. Dan ketika Anda berdoa dengan cara ini, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Itu akan membuat Anda tidak khawatir. Maksud saya kita semua memiliki kecenderungan untuk khawatir. Tetapi jika Anda benar-benar memahaminya, Anda tidak perlu khawatir. Mengapa? Saya yang bertanggung jawab atas kebutuhan Anda. Tuhan, dan ketika Anda membawa kebutuhan Anda kepadanya, Dia akan membantu Anda. Sungguh luar biasa bagi saya berapa banyak orang Kristen yang telah saya ajak bicara selama seri ini, yang datang dan berkata, Pak Pendeta, coba lihat kebutuhan saya. Dan saya akan bertanya kepada mereka, Apakah Anda meminta kepada Tuhan atas kebutuhan itu? Ya. Tidak. Dia sudah mengetahuinya, bukan? Bukan itu yang dikatakan doa ini. Doa ini mengatakan bahwa Anda harus berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian ketika Anda melakukan itu, Anda dapat memberikannya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi ketika saya menyerahkan daftar ini kepada Tuhan di pagi hari. Saya serahkan kepadanya, saya tidak mengkhawatirkannya lagi. Apakah saya mendapatkan semua hal itu dijawab hari ini? Tidak. Tetapi menarik ketika Anda kembali dan melihat bagaimana Tuhan mengambilnya pada waktunya sendiri, bukan? Dia hanya mengurus hal-hal di waktunya sendiri. Dan kemudian Anda kembali dan melihat daftar yang Anda tulis enam bulan lalu. Dan Anda tersenyum manis dan berkata, Tuhan, lihat apa yang telah Engkau lakukan, ini luar biasa. Kita tidak memiliki pemahaman yang cukup besar sebagai umat Tuhan tentang cara Tuhan menyediakan bagi kita. Dan Anda tahu apalagi yang tidak kita lakukan. Jika saya bisa mengesampingkannya sebentar ketika dia menyediakan, kita tidak selalu benar-benar berhati-hati untuk berterima kasih kepadanya. Bukan? Saya pernah mengatakan ini dalam doa-doa saya. Saya tumbuh dengan ungkapan kecil ini. Saya kira mungkin saya mendengarnya di gereja pada suatu waktu. Saya akan mengakhiri doa saya dan berkata, Dan kami akan ingat untuk memberimu pujian. Dan saya menemukan sesuatu. Saya tidak terlalu mengingatnya. Saya tidak melakukan itu. Saya mencoba untuk tidak mengatakan itu karena saya menemukan bahwa di alam manusia saya sendiri. Saya tidak selalu mengingatnya. Tuhan melakukannya banyak hal untuk saya. Saya memintanya untuk melakukannya dan saya lupa untuk berterima kasih kepadanya. Saya sudah lebih baik sekarang karena saya melacaknya secara tertulis. Tapi oh betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan adalah penyedia kebutuhan kita. Bagian keempat, hubungan pribadi. Saya tidak bisa menghabiskan waktu untuk ini tetapi izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi. Bahwa ketika Anda selesai meminta kebutuhan Anda kepada Tuhan, maka Anda berurusan dengan hubungan pribadi. Itulah langkah selanjutnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12 Dan kita telah belajar tentang itu, bukan? Bahwa jika Anda mendoakan doa ini setiap hari, Anda akan selalu berhubungan baik dengan semua orang. Anda tidak akan pernah memiliki masalah hubungan jangka panjang, karena setiap hari Anda mendoakan doa ini. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anda berkata, Tuhan, jika saya tidak menangani masalah saya, Engkau tidak akan menangani masalah saya. Jadi Tuhan, siapa yang akan menanganinya? Dan Anda tahu apa yang menarik bagi saya adalah ketika Anda mendoakan ini. Jika ada sesuatu yang salah sedikit saja dengan seseorang dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, atau dalam hubungan Anda, itu akan langsung menjadi yang teratas begitu saja. Saya tidak bisa melupakan bagaimana Tuhan melakukan itu. Anda mungkin bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah menyinggung seseorang. Ketika Anda mendoakan doa ini, Tuhan memberi Anda kepekaan ekstra dari hubungan yang tidak sinkron dan Anda harus melakukannya dengan benar. Dan Anda ingat ketika berbicara tentang bagaimana kita harus mengampuni? Karena kita telah diampuni. Kita harus mengampuni sama seperti kita diampuni. Kita harus mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Dan kita harus selalu mengampuni. 70 kali 7, kita harus selalu mengampuni, mengambil inisiatif sendiri. Ketika sampai pada pengampunan, itu selalu merupakan giliran Anda. Dan begitulah cara kerjanya. Salah satu ayat mengatakan ini, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, perhatikan ini. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 hingga 24. Ayat lain mengatakan, Jika engkau datang ke mezbah, dan engkau tahu bahwa engkau sedang bertengkar dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, datangi saudaramu, selesaikan masalahnya, dan kemudian kembali, Sekarang perhatikan ini, jika saudaramu ada masalah denganmu, pergilah. Jika engkau bermasalah dengan saudaramu, Anda pun pergilah. Siapa yang melakukannya? Selalu Anda. Dan ada beberapa dari Anda pasangan menikah. Anda bersandar di sisi tempat tidur ini. Dia bersandar di sisi tempat tidur ini. Anda baru saja bertengkar hebat sebelum tidur. Dan Anda berbaring di sini sambil berkata, saya akan menjadi yang pertama untuk berbicara dengannya. Terakhir kali ini terjadi, saya yang memprakarsainya. Saya yang memaafkan dan saya tidak akan melakukannya lagi. Sekarang giliran dia. Saya harap Anda jatuh dari tempat tidur. Sekarang perhatikan ini, para suami. Anda saja yang meminta maaf dan melakukannya karena Anda yang saleh. Dan yang saleh yang selalu memulai. Anda mengerti apa yang saya katakan? Dan Anda bisa merasa sangat senang dengan fakta Bahwa Anda telah memprakarsai pengampunan. Karena apa yang dikatakannya, itu selalu menjadi giliran Anda untuk melakukannya. Anda pun bisa melakukannya, para istri. Siapapun yang merasakan bahwa hubungan itu rusak, apa yang mereka lakukan, mereka mengambil langkah untuk melakukannya dengan benar. Siapa yang peduli nanti? Siapa yang memprakarsainya selama itu kembali bersama dan pengampunan terjadi? Bukankah itu benar? Saya kira ketika kita sampai ke kekekalan, ketika kita akan dapat bertanya berapa banyak hubungan yang telah hancur, karena seseorang menunggu, oleh karena mereka berpikir itu bukan giliran mereka. Tuhan telah sekali dan untuk selamanya menyelesaikan masalah itu dalam hal pengampunan. Jadi ketika Anda datang kepada Tuhan dalam doa dan Anda berkata, Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dia mengingatkan Anda akan seseorang yang perlu Anda datangi. Jangan Anda duduk-duduk dan berdebat dengan diri Anda sendiri bahwa mereka mungkin telah melakukan sesuatu kepada Anda yang lebih buruk dari apa yang Anda pikir telah Anda lakukan. Anda pergi saja dan mendatangi orang tersebut dan lakukan hal yang benar. Itulah yang akan dilakukan doa ini untuk Anda. Hubungan Pribadi Bagian kelima, Perlindungan Dan kemudian perlindungan, betapa kita perlu berdoa yang satu ini. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13 Ya Tuhan, hari ini aku berdoa agar Engkau tidak menempatkanku di jalan pencobaan dan dosa. Tuhan, jangan tuntun saya ke arah di mana ada kemungkinan saya gagal. Karena saya tahu setiap kali ada pencobaan, Selalu ada dua hal yang bisa terjadi. Aku akan berhasil dan aku akan gagal. Tuhan, aku bahkan tidak ingin mengambil kesempatan itu. Maka jauhkanlah aku dari jalan pencobaan. Dan Tuhan, si jahat selalu mencari siapa yang bisa dia telan. Bebaskan aku dari si jahat. Aku membutuhkan bantuanmu hari ini. Tuhan, lindungi aku. Pasang pagar di sekelilingku. Pasang pagar di sekitar anak-anakku. Jaga aku. Tuhan, aku bersukaria dalam kebenaran bahwa Tuhan tahu bagaimana cara membebaskan orang saleh dari pencobaan. Maka doa ini kupanjatkan kepadamu ya Tuhan. Lindungi aku hari ini. Lindungi orang-orang yang aku cintai. Ada sebuah kisah dari kehidupan Hudson Taylor, seorang misionaris besar ke Cina, yang menggambarkan betapa pentingnya mendoakan doa ini. Dia hanyalah seorang pemuda yang baru mulai sebagai misionaris. Tidak mengetahui banyak hal yang dia tahu kelak. Namun pada hari-hari awalnya, dia sedang dalam perjalanan dari Swetov ke kota besar Shanghai. Dia pergi ke Shanghai karena semua peralatan medis dan obat-obatannya ada di sana. Dan dia membutuhkannya agar dia bisa melakukan praktik medisnya di Swetov. Nah, dia sampai di Shanghai dan mendapati... Dengan kekecewaan yang luar biasa bahwa gedung tempat semua persediaan medisnya disimpan telah terbakar habis dan semua miliknya telah hancur. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia mencoba merencanakan apa yang harus dilakukan. Dan dia memutuskan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah pergi ke kanal-kanal ke kota Nimpo di mana dia bisa membeli beberapa perbekalan dari misionaris lain. Jadi dia melakukan perjalanan yang sulit ini menyusuri kanal dan itu sangat panas dan sukar. Dia berjalan menyusuri kanal. Ketika dia sampai di ujung kanal, dia harus melibatkan beberapa kuli untuk membantu membawa barang bawaannya ke atas pegunungan. Dan dia menyewa kelompok kuli ini dan mulai lebih dulu. Di titik tertentu, dia harus menunggu sepanjang sore yang panas agar mereka menyusul. Dan tiba-tiba dia sadar bahwa semua kuilnya adalah perokok opium dan mereka tidak punya energi untuk melewati gunung. Jadi dia memecat mereka semua. Ada satu yang bagus tersisa. Dia mempekerjakannya sebagai pemimpinnya dan menyuruhnya pergi dan mencari beberapa kuli lainnya. Dia pergi dan melakukannya. Mereka mengambil barang bawaannya dan pergi mendahului Hudson Taylor dan dia tidak pernah melihat mereka lagi. Mereka mengambil barang bawaannya dan pergi ke pegunungan dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dia mengalami hari yang buruk. Dia benar-benar putus asa dan lelah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi ke kota dan mencoba mencari tempat untuk tidur. Mereka akhirnya mengarahkannya ke penginapan satu ini. Dia sampai di sana, tempat itu penuh tikus, kutu busuk, dan dia mengalami malam yang buruk, tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pantai. Setelah perjalanan panjang dan panas dan sangat mengecewakan, dia memasuki sebuah kota. Mencoba mencari tempat untuk tidur. Dia diusir dari setiap tempat di kota dan polisi mulai membayangi dia. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengira dia adalah penjahat atau semacamnya. Akhirnya seorang pemuda datang kepadanya dan berkata, saya akan mengajak Anda berkeliling dan membantu Anda. Dia berjalan-jalan di sekitar kota bersamanya. Tidak punya arah, akhirnya duduk di tangga kuil dan ada tiga pencuri di sekelilingnya. Dia tidak bisa tidur karena dia tahu begitu dia menutup matanya, orang-orang ini akan merampoknya dan dia tidak akan memiliki satu hal apapun yang tersisa, bahkan pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, pemuda yang tadi malam mengantarnya datang kembali dan mencoba meminta bayaran selangit darinya. karena telah menjadi pemandunya. Nah, Hudson Taylor adalah orang yang benar-benar rohani. Tetapi pada saat ini dia kehilangan kendali. Dia memegang pemuda itu dan dia mengguncangnya, mengatakan beberapa pilihan, hal kepadanya, dan menyuruh untuk diam dan pergi dari hidupnya. Dan kemudian dia merasa hancur dan lelah dan putus asa. Dia memulai perjalanan panjang kembali ke Shanghai. Dalam jurnalnya dia mengatakan bahwa dalam perjalanan kembali dia mulai merasakan rasa kekalahan dalam hidupnya sendiri. Tidak hanya semua hal ini menimpanya, tetapi dia kemudian kehilangan kesaksiannya sendiri dalam cara dia menanganinya. Dan dia mulai menyadari bahwa inti dari seluruh masalah ini adalah ketika masalah ini dimulai, dia telah melakukan segalanya kecuali hal yang paling penting. Dia tidak pernah pergi kepada Tuhan dan berkata, Tolong aku, tunjukkan padaku apa yang harus dilakukan. Dia telah membiarkan kecerdikan manusianya mengambil alih dan dia mulai memikirkan rencananya. Aku tidak tahu harus berbuat apa di sini, jadi aku akan melakukan ini dan kemudian aku akan melakukan ini. Dan semua yang dia coba gagal, dia tidak pernah memberikannya kepada Tuhan dan dalam prosesnya terjadilah semua hal ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi ketika Anda melakukan itu. Ketika Anda menolak untuk menyerahkannya kepada Tuhan, ada tiga hal yang akan selalu terjadi pada Anda. Frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Mereka akan selalu terjadi. Saya adalah saksi hidup untuk hal itu. Ketika Anda mencoba melakukannya dengan cara Anda dan Anda tidak menyerahkannya kepada Tuhan, Anda dapat mengandalkan ini terjadi. Anda akan mengalami frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Dan Hudson Taylor mengalami semua itu. Akhirnya dia sampai di Shanghai dan sesampainya di sana. Ada surat yang menunggunya. Dan di dalam surat itu terdapat cek dengan jumlah yang tepat untuk menutupi semua kerugiannya. Dan dia segera mengetahui bahwa jika dia pergi ke Sweto, dia akan tiba tepat pada waktunya untuk dimasukkan ke dalam penjara dan bahkan mungkin dieksekusi. dan semua kekhawatiran yang menggelisahkan dan ketakutan yang menggerogoti dan keputusasaan dan kebingungan yang dialami sama sekali tidak perlu peristiwa mungkin sama terlepas dari apakah dia berdoa atau tidak tetapi emosi yang dialami akan sangat berbeda jika dia berdoa Tuhan jangan tuntun aku ke dalam pencobaan bebaskan aku dari yang jahat aku menyerahkan ini kepadamu Kemudian sepanjang jalan dia bisa mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja. Akhirnya Tuhan punya rencana. Ada beberapa jalan memutar di dalamnya yang tidak dia mengerti karena dia telah mencoba melakukan semua ini sendiri. Saya dapat bersaksi kepada Anda bahwa ketika Anda membawa hidup Anda kepada Tuhan dan Anda berkata kepadanya, Aku ingin Engkau mengambil ahli ini. Tuhan, Engkau yang memimpin aku. Tetapi tidak ke dalam pencobaan. Engkau bebaskan aku dari yang jahat, dan aku mempercayai engkau untuk melakukannya. Dan Anda dapat hidup setiap hari, bahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak Anda mengerti. Anda dapat berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28 Tuhan tidak membuat kesalahan apapun, tetapi itu ada dalam proses untuk menyerahkan perkara kita kepadanya di awal hari. Bagian ke-6, pujian penutup. Dan kemudian tentu saja kita sampai di akhir doa ini. Ini pujian lagi. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6, ayat 13, ayat 13. Doanya sekarang telah menjadi lingkaran penuh. Kita sampai lagi pada pujian, penyembahan, memetraikan doa ini di depan dan di belakang. Dan Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa dan selalu berdoa dengan pujian yang diawali dan diakhiri dengan pujian. Tuhan, aku memujimu atas kedolatanmu, karena milikmulah kerajaan. Aku memujimu atas otoritasmu. Karena kuasamulah yang berkuasa. Aku memujimu karena keagunganmu. Karena kemuliaanmu adalah milikmu. Aku memujimu untuk kekekalanmu. Karena engkau ada untuk selama-lamanya. Tuhan, aku memujimu. Anda dapat mendoakan doa ini. Anda dapat mengambil bagian ini. Lalu ambil buku catatan kecil. Sisihkan satu kolom untuk masing-masing enam persimpangan. Lalu mulai catat hal-hal yang menurut Anda... termasuk dalam kategori tersebut. Dan Anda tahu ini akan tepat untuk Anda, karena apa yang saya katakan di awal, bagaimana cara belajar berdoa. Anda belajar berdoa dengan berdoa. Anda berkata, Baiklah, saya ingin mempelajari ini sebentar. Pendeta, dan saya ingin mengerjakan ini, dan merenungkan, dan saya akan mencoba untuk mendapatkan kaset, dan saya akan mendengarkannya lagi. Dan kemudian, Mungkin saat kita memasuki tahun pertama, saya bisa memulai pada tanggal 1 Januari. Tidak, mulailah hari ini. Jika tidak hari ini, besok, temukan tempat untuk menyendiri dan katakan, Tuhan, aku tahu bahwa saya tidak tahu banyak tentang berdoa, tetapi aku akan memulai dari mana engkau menyuruhku untuk mulai. Dan aku akan mengikuti perjalanan doa ini dan aku ingin berhenti di setiap persimpangan Di sepanjang jalan untuk mengingat hal-hal yang engkau perintahkan untuk kami doakan. Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda berdoa, Anda akan belajar bagaimana berdoa dengan lebih baik. Dan Tuhan akan membantu Anda untuk belajar bagaimana cara berdoa dengan makna yang lebih besar. Dan kemudian melacak apa yang dia telah lakukan. Tulislah hal-hal yang dia lakukan untuk Anda dan itu akan mendorong Anda untuk terus berdoa. Karena dunia sedang menunggu umat Tuhan untuk serius berdoa. Sehingga Tuhan bisa serius tentang dunia. Menjangkau pria dan wanita bagi Tuhan Yesus Kristus adalah masalah doa. Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan putranya. Dia telah memberikan karunia agar kita dapat memiliki kehidupan kekal. Tetapi dia memberitahu kita dalam firmannya. Bahwa dia membatasi dirinya sampai tingkat tertentu. Karena doa-doa umatnya. Jika kita tidak berdoa. Akan ada orang-orang yang tidak akan mendengar. Matius 9 ayat 38 Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah tahu Kepenuhan berkat Tuhan dalam hidup kita Sampai kita berurusan dengan masalah doa. Nah saya ingin mendorong anda untuk melakukan ini. Ini bukan tentang rasa bersalah. Saya belum berbicara dengan Anda tentang betapa buruknya Anda karena Anda tidak berdoa. Saya tidak tahu seberapa banyak Anda berdoa atau tidak berdoa. Anda tidak ingin membuat Anda merasa bersalah. Rasa bersalah tidak memotivasi apapun. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda bisa melakukannya. Saya ingin mengatakan kepada Anda dengan sepenuh hati. Ini adalah rencana yang akan berhasil. Dan jika Anda ingin mengerjakan rencana lain, dapatkan rencana lain. Tetapi rencanakan untuk berdoa dan lakukan Mulailah dimanapun Anda berada Bukankah itu keindahan firman Tuhan? Anda mulai sekarang dimanapun Anda berada Ambillah apa yang telah Tuhan katakan Dan mulailah sekarang dan taatilah dia
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Judul terakhir, apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa. Di bagian terakhir ini, Dr. David Jeremiah kembali menekankan apa yang harus dilakukan ketika rasa sakit mengarah pada doa. Berdoa sesuai dengan doa Bapa kami Yang pertama, pujian awal Kedua, prioritas Ketiga, penyediaan kebutuhan Keempat, hubungan pribadi Kelima, perlindungan Dan keenam, kembali menyampaikan pujian kepada Tuhan Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.